0: Småland. Har det sedan gammalt plägat vara sed att utröna alla årets egenskaper och att lära sig att förutse allt som ska hända och passera under det kommande året. Hur skörden ska bli, vem på gården som ska dö eller som får leva, eller om en stor dödlighet ska drabba hela bygden, om någon som farligt utrikes nu kan väntas hem igen, eller om krig och olycka är att frukta, om eld eller vatten ska slå hårt mot någon gård eller mot en stad, om något argt och sinna trolleri kommer att dyppas under året eller om det ska bli ett gott fiske och om det väntas jaktlycka med skytterier och mycket mera annat som jag varken vet eller som jag kan berätta om. Och denna gamla sedvänja att gå årsgång det har varit vanligt och i flitigt bruk ända ifrån hedendomen och in till denna dag här i dessa gränshärader i Småland. Och det tycks vara en särdeles vetskap och hemlighet att i årsgången bli viss och förståndig i många handa saker.
1: Ja, men hej allihop, vad roligt att se er! Och hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig, Lars Wallström från Oknytt och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria som är vår vanliga expert. Och just nu så är vi ju faktiskt i Jungby. Och Vi är på något som är så fantastiskt att vi är på Ljungby Berättarfestival 2021. Och Det här är ju en festival. Om man inte vet vad det här är så nu ska jag verkligen berätta. och Sen har ni inte någon anledning alls att inte komma hit sen. Det, är att det här är en, en festival eh, där man verkligen lyfter det muntliga berättandet och värnar om berättarkulturen. Och lyfter de sägner och de traditioner som har förts från mun till mun under många herrans år. Och idag är ju faktiskt den här festivalen Sveriges äldsta årligen återkommande festival. Vilket är jättehäftigt. För det är ju så att sen urminnes tider så har ju, kan man ju beskriva vår omgivning genom att berätta för varandra. Om våra tankar, våra rädslor och våra drömmar. Liksom. Och speciellt i en tid där man kanske inte ens kunde skriva och än mindre läsa. Liksom. Och det är ju egentligen först i modern tid som man kunde skriva ner det här på papper. Och De sägner som vi ofta pratar om i det här avsnittet och den folktro som vi pratar om och de väsen som vi pratar om är ju sprungen ur en berättarkultur. Och det är ju otroligt spännande och värna om. Och då är ju lämpligt nog dagens ämne, det är ju faktiskt folktro i mörkaste Småland. Och Det är ju ett väldigt roligt uttryck det här mörkaste Småland. Så att jag, jag tycker nästan att vi ska börja med någonting ur de här trosföreställningarna som kanske passar lite grann det. För det är någonting som man gör ofta när det är väldigt mörkt. Och vi fick höra en hint om det här i eh, introt här som Eva, vår inläsare, då, eh, läste upp. Hon är ju tyvärr inte med oss här idag, men hon fick ju såklart vara med i introt då. Men Tommy, den här texten vi fick höra här. Mm. Vad är det för någonting man får höra?
2: Det här är en gammal text som, ja, själva, det finns ett manuskript bevarat som idag finns på Kungabiblioteket i Stockholm. Men den har ut för i en hembyggsutgåva för en 30 år sedan och den heter Småländska antikviteter av heter Petter Rudbeck. Och den här anses då vara den är från år 1697 till år 1700 ungefär. En Ganska märklig skrift på många sätt och vis. för att Petter Rudbeck precis som en annan Rudbeck som kommer från mina trakter, Olof Rudbeck som var lite tidigare men har en hel del förmåga att vilja föra tillbaka saker och ting till en sån här hedern forntid. Mm. ska liksom bli eh, någonting fornordiska lever igen så att säga. Men det är också ett tecken på en, en, en kärlek till eh, ja, hembygden i det här fallet i Småland. Så att eh, den är väldigt spännande. Men jag tänkte också säga något om det här uttrycket som du sa här i början mm. mörkaste Småland. Eh, för det låter ju spännande och häftigt och så. men egentligen är det ju en politisk term som inte är så. Från början när den användes i om jag inte minns fel, om det var ett Smålandsposten eller så här, som var en negativt, mm. eh, negativt laddad term. Som var liksom en slags variant av mörkaste Afrika. Så, så det användes politiskt, men idag så har det förändrats. Jag menar, nu, nu tänker man kanske mer naturen och det finns till och med en sån black metal festival i Småland som heter just mörkaste Småland. Nej, <laughs>
1: Nej, men det är ju jättespännande, men det här med årsgång som hon nämner här mm. i texten. Vi har nämnt det lite grann tidigare i ett tidigare avsnitt som vi har haft, men kan du förklara lite kort, vad är
2: det här med årsgång? Jag ska försöka hålla mig kort, för det här är inte favoritämne för mig som jag bara har skrivit om och pratat om många gånger. Men det är alltså en spådomsritual, en ganska komplicerad sådan, som det äldsta beläget är just det här som vi har nu, i moderniserad form som Eva läste i början. Det är egentligen bara inledningen, sen kommer en, en mer, alltså längre beskrivning av ritualen. Så att vad det är, och det här är ju det äldsta. sen finns det ett par belägg från 1700 talet som heter Gaslander, och sen kommer det även tysk resenär som heter um, Arndt, som är här 1804, 1804 i Sverige, som också upptäckte den här seden, och sen kommer det ganska mycket, inte minst av Gunnar Olo Fülte som nämner detta som, som årsgång och missommargång. Och sen så när man börjar upptäckna folkminnen i liksom, bredare front, då finns det väldigt mycket information. Jag själv har varit i samtliga faktiskt folkmedelsarkiv i Sverige och även i Köpenhamn och i Finland och tittat efter, sökt efter årsgång. Men vad är det handlar om då? Jo, men det är ett sätt man ska oftast, och nu förenklar det här för att vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om årsgång, mm. men att man då, en person, det kan vara man, man eller kvinna, oftast är en man, men det är ganska många upptäckningar som berättar om kvinnor också, som i regel ensam ska julnatten, alltså, eller ja, nyårsnatten, och sammanfaller ju, Ska då Dagen innan ska man börja fasta Det får inte se in en eld Det får inte prata med någon Det är väldigt viktigt så man, Om någon tilltalar dig får du inte svara Så att du ska vara knäppt tyst alltså mm. liksom Det här allvaret som finns i ritualen och det lättaste att göra det är ju antingen att låsa in sig i någon slags källare eller gå ut i en skog. Och det finns till och med tecken på att man ska gå så långt som man inte hör hört upp en gala som ett tecken på hur långt man har kommit. Men då gör man det och så sitter man i sin ensamhet och i mörkret och man fastar också. Och sen på natten då till alltså julnatten eller nyårsnatten eller midsommarnatten för det är också laddade tider så ska man gå till ett visst antal sockenkyrkor. Och det här gör man och så ska man runda dem alltså... Avit eller mot man. Det är ju magiskt ritual som man gör i allting bakvänt. Då. Och då går man runt ett antal varv. I vissa fall står det att man ska blåsa i kyrkportens, alltså nyckelhål för att blåsa bort sin kristendom. Och då blir man ju mottaglig för det övernaturliga. I andra finns det andra varianter. men och sen så är det då först på vägen tillbaka man blir liksom sinnena öppnas man ser och hör saker och känner på sig vad som kommer ske inte för en själv bara utan för hela bygden och det här som skiljer den här spådomsritualen från många andra att det liksom har med hela bygdens eh, framtid att göra man kan höra precis som Eva läste i början här från, eh, från då att eh, om det blir krig, och om det blir trolldom om eh, vem som gifter sig, vem som dör man, man kan möta begravningsprocessioner, man möter även naturliga väsen Försöker jäkla som är årsgångaren. Allt för att förhindra att den ska lyckas. Men lyckas den här personen då ta sig igenom och ser och hör. Så vet den ju vad som kommer ske. Vem dör i bygden? Mm. Vem gifter sig? Och kommer det, bli, kommer, kommer det komma som dator här som kommer liksom förstöra i omgivningen eller inte. Så att den här personen då i regel var ju ganska. I många fall beskrivs som kunde vara lite fruktad nästan i bygden. För att i många upptäckningar står jag att den får inte berätta vad den vet. Mm. Och är det så, så är en sån person ju ganska läskig att ha att göra med helt enkelt. Den vet ju, om du går att prata med den, alltså, tänk, tänk om jag också ska dö under året. Då vet ju den här personen det, men den säger ingenting. Så det är Sådana saker jag gör ju, men samtidigt är det en mystik som omgärdar den här personen. Som samtidigt gör att den tänks ha krafter. I den här årsgången så är det ibland så sägs att den ska då... Få tag på en osynlighetsmössa eller framförallt en runkavl eller en svartkonstbok. Vilket gör att den blir klok och kan trolldom. Mm. Så att man kunde vända sig till en sån person. Men det finns jättemycket uppgifter om årsgångar. Jag själv har ju läst ett par tusen uppteckningar om detta. Framförallt från eh, folkminnesarkivet i Göteborg, Nordiska museet och folkminnesarkivet i Lund. Lustigt nog så var jag även i folkminnesarkivet i Köpenhamn. Men hittade ingenting om det där.
1: Men det är ju märkligt. Det ja. ligger ju väldigt, väldigt nära...
2: Jag också Danmark är,
1: ligger ju ännu närmare det gamla Danmark
2: mm, Ja, de danska landskapen är ju väldigt nära men, mm. men däremot så finns det väldigt gott om årsgångsbeskrivningar i Skåne i Blekinge Halland också det, det, är, det liksom går hela vägen upp i Västergötland också. Det finns sporadiskt i Östergötland och Uppland och till och med någon enstaka i Värmland och så. men kärnområdet är absolut här och jag tänker mig själv att Småland är förmodligen liksom där det här har Framförallt kanske uppkommit eller det här har varit mest utövat så att säga.
1: Det, det finns ju en hel del eh, inom eh, folktro som vi oftast kanske, eh, ibland använder lite eh, slarvigt. Men just de här eh, trolldomsritualerna för att se in i framtiden. Det är ju En klassiker är ju den här att, att på midsommar samla ett antal blommor och lägga under kudden. Och det finns lite eh, kärleksritualer för att man ska kunna få se vem som kommer att bli din... Eh, man eller fru. Men är det, vad är det egentligen som utmärker just den här årsgången?
2: Det är det, det, det att det är ett visst antal komponenter som man känner igen och plus som sammanhänger. Mm. Och att den har oftast det här, det kan ju kallas för ödegång eller andra saker också, men att den har ett, att den brukar kallas för något särskilt. Att man okay. känner igen det där. Men just att det är det och sen att det inte är bara ditt egna öde. Mm. För De här kärleksritualerna du nu som oftast är väldigt förekommande kring midsommar och då är det är oftast unga kvinnor som gör detta. Man kan gå runt brunnen och till och med runt stugan räcker ibland och så, där. så Det finns massor men det vill man då få reda på sin kommande man eller äter så äter man drömgröt eller drömsill jag vet inte, jag kanske ska förklara vad drömgröt och grön dröm gör jag, det,
1: det, det där senare lät inte jättegott
2: nej, och det gör de inte första heller det är alltså en gröt som görs med väldigt stor mängd salt och du oh. får inte dricka så när du lägger och sover på det här så kommer du ju bli väldigt, väldigt törstig och då kan du drömma nu du är en tilltänkta och då är det ju så att de då kommer han ställa fram, du kan också ställa fram glas men i drömmen brukar det här vara då, så att då, om han väljer ett glas med sprit, då blir det en supput som man blir gift med. Mm. Ett glas vin, ja men då är det en ganska fin herre som kan komma. Och glas vatten då är det liksom en enkelbonde.
1: Ja, det skulle man ju faktiskt kunna testa någon så där. att man skulle råka gå upp mitt i natten och dra i sig någon sup. <laughs> men det här med årsgången är ju rätt intressant för att man får ju möta lite speciella saker mm. när man är ute och gör den här vandringen.
2: Absolut. Det finns ju ett visst antal Egentligen kan man säga att hela folktrons arsenal kan <laughs> släpas lösa mot års men eh, det så är vi kyrkan och där finns det ett ganska känt vetenskapligt för kyrkogrim. Mm. Eh, och särskilt också i södra och västra Sverige så finns väldigt mycket uppgifter om kyrkogrim. Eh, det skrevs en väldigt fin eh, storstudie av en som heter John Pape en gång i tiden mm. 40-talet om detta. Och han tittar på antal djur. Det är oftast, oftast är det en berättelse om att det första djuret när en kyrka upprättas, eller första levande som kommer dit, ska liksom dödas och begravas i samband med det här bygget. och Den blir då första kyrkogrimen som skyddar kyrkogården mot tjuvar. Det kan vara en häst, det kan vara en bock, det kan vara. Väldigt sällan, men det kan också vara en människa. Eller det kan vara en höna eller något annat som, som skyddar platsen. och Det här blir ju naturlig fiende för årsgången. För den försöker också förhindra han, är ju in, han eller hon är in, inkräktar på kyrkogården med sina magiska. Mm. Det, kan, det finns berättelser om varulvar och andra väsen som också försöker förhindra årsgången. Och vanligt är också att det kommer vettar, alltså underjordiska, som på olika upptåg och skämt försöker förhindra årsgången bli klar. Jag alltså försöker få dem att skratta honom eller henne skratta, titta bakåt avbryta det här precis som med här skratt, alltså sådana sån här skatt alltså som söker skatter säger mm. om sådana här skattjakter så att säga så det är samma motiv som vi finner här men jag tror det du tänkte på det är naturligtvis kanske det kändaste motståndaren mot årsgångaren är naturligtvis en jättesugga som heter gloson eller glufsoen eller någon annan variant som finns om, om, om detta. Det, det är ju ett, det är som ett jättestort det är det ett zoo? Det namnet, vad vad förledningen betyder har ju tolkats olika om det har att göra med blicken eller om det har att göra med att den rör sig på ett väldigt speciellt sätt och sådär. men det är i alla fall det vanligaste är att den, att den hon angriper årskångaren och rusar emot i full fart, och hennes rygg brukar vara då som ett sågbladstandad. Alltså så att den är liksom väldigt vass och så vill den klyva årskångaren i två delar. Alternativt att den bär iväg årskångaren på sin rygg, flera socknar eller ännu värre flera landskap bort, så att, Och det är ju egentligen samma sak. Antingen så blir den här personen då galen av den här vilda ritten, eller så dör personen i fråga.
1: Vi har ju gjort ett helt avsnitt om just. Och andra liksom spöksvin över hela Sverige. Så att, Vi ska ju inte gå in hur mycket som helst på Gorozon här, utan vi kan ju rekommendera att gå in och lyssna på det. Det är otroligt spännande när vi får höra om de här skrämmande grisarna. Det, det är otroligt spännande.
2: Ja, nej men det, det är precis. Det finns ju ett helt avsnitt om vem, vem är inte spök, eller spöksvin. Ja. Spöksvin.
1: <laughs> nu är det ju så här att jag har ju en helt fantastisk kvinna bredvid mig här nu som jag inte presenterar förrän nu så nu kanske ni funderar, vad, vad gör hon där? De, de pratar inte ens med henne. Eh, och det är så här att Eva är ju inte här eh, idag eh, och i våra avsnitt här så har vi ju oftast lite olika sägner som vi brukar läsa in som ska ge lite spänning och förklara vad vi pratar om egentligen. Och Därför så tänkte jag presentera här Vibeke Hylten Cavallius Och du ska läsa en väldigt klassisk sägen för oss nu
3: Jag tänkte berätta den om det åker
1: Ja, klart berätta ja. Ja, ja.
3: <laughs> Gärna eh, Tack för inbjudan, fantastiskt att få sitta här Jag brukar ju sitta framför skärmen och titta på er så det känns väldigt högtidligt. Du är så Tack. välkommen. Tack. Jo, jag ska berätta för er en kort berättelse som just Gunnar Olof Hyltenkavallius har skrivit ner i sin skrift som heter Minnen från Sunanvik. Och där skriver han ungefär så här. Sen ur minnes tider så har det varit tradition åtminstone här i Småland att så länge ett nyfött barn är hedet och det betyder är odöpt. Så måste elden brinna natt och dag för att hålla trolldom borta. Och för att inte riskera att det här lilla barnet blir bortbytt. Jag ska nu ta er med till en by som heter Västra Torsås och ligger ungefär... Tre mil söder om Växjö. Och där låg det en gård som hette Håldala. Håldala hade gått i arv i generationer. Och nu bodde det unga paret Anna och Olof på Håldala. Anna väntade deras första barn. Och när verkarna gick, då var Olof inte hemma. Anna födde ett välskapt litet gossebarn och hon la den lilla pojken i en svikt vagga som hängde ner från spärtaket alldeles bredvid den öppna elden. Hon var trött så hon la sig på sängen och somnade. Plötsligt vaknar hon med tryck. Ve och Fasa. Elden hade slocknat. Och hon ser, hon ser, konturerna av en skepnad som närmar sig sviktvagan och som har ett barn på armen. Och Anna förstår direkt. Det är sjöroet från sjön Linen som har kommit upp. För att byta bort sitt barn mot hennes nyfödde. Hon kastar sig upp ur sängen, gör ett korstecken och säger Gud, skona mitt barn. Om du gör det så lovar jag att han ska tjäna dig när han blir vuxen. Hon blir bönhörd. Och sjörådet försvinner som i en dimma genom väggen. Anna låter pojken få namnet Magnus Olaoi. Han kallas allmänt för Mons. Och så växer han upp där på Håldala som just unga småpojkar får göra och har en helt underbar barndom. För det har man i småland. Jag är själv uppvuxen där. Men Anna glömmer inte sitt löfte till Gud. Så hon, när Lille Måns är åtta år gammal, så skickas han in till Trivialskolan i Växjö. Och där måste han börja studera. Starka. Det var många nätter som han grät sig till söms. Växjö och Trivialskolan var mycket mycket annorlunda mot livet på Håldalda. Men han anpassade sig, och när han hade gått ut skolan, ja, då åkte han till Lund och där började han studera teologi och latin. Då var det också tradition att man skulle ta ett namn och latinisera det för att visa att man var studerande, gärna teologi och inte minst då latin. Så Mons bestämde sig för att ta håldala som namn och på latin så är hål ja det är ju som en grotta eller hur cave på engelska och på latin är det kava och dal ja valley på engelska och valley på latin och sen la han till en ändelse på slutet ett suffix som egentligen är i u s och det betyder Kommen ifrån. Så Kava Valli i US. Det blev Cavalius Kommen ifrån Håldala Så vi kan konstatera att tack vare att Anna höll sitt löfte till Gud så har vi fått vårt latiniserade efternamn Kavalius. Och hylten, ja det är en helt annan historia.
1: Det där förtjänar ju verkligen en stora applåd.
3: <skratt> Tack.
1: Tack så mycket. Fantastiskt fint berättat. Alltså det, det, ett, det här var en fantastisk sägen. Jag, jag har inte hört den förut. Du har även du om inte. den är väldigt klassisk. Ja. Utan jag fick höra den väldigt nyligen. Mm. Och sen, det märks att du har berättat väldigt, väldigt länge inför folk.
3: Tack. <skratt> Tack.
1: Du kanske kan berätta lite grann om dig själv, för Du är ju med i det här berättarnätet Kronoberg. Ja, ja. Vad är det för något?
3: Jo, berättarnätet Kronoberg det är alltså en förening som är den som driver sagobygden, kan man säga. Och Där har inte minst Per Gustafsson, som var den som initierade Allsammans, sett till att det har samlats in sägner, skröner, berättelser. Man har satt upp ett 40tal sägenskåp runt om i de här tre kommunerna som man också kan åka runt och besöka. Och Det är fantastiskt. Bara det är en runda för sig. Att åka runt och, och se de här sägenskåpen. Och de sägnerna är ju oftast någonting speciellt som har hänt precis på den platsen. Varför började jag berätta? Jo, men alltså jag har ju alltid älskat Sager och Astrid Lindgren och, och allt det här. Eh, men när jag gick i pension, och det är så himla många år sedan så det är inte sant, <laughs> så tänkte jag att jag måste ju ändå göra någonting. Så då anmälde jag mig till en kurs här som just eh, drevs av Sagobygden och Berättarnätet Kronoberg. Där Per Gustafsson och Ulf Palmenfelt var två av många lärare men det var de som höll i det. Och kursen hette muntligt berättande i praktik och teori. Fantastiskt intressant kurs. Jag gick den och sen funderade jag på att jaha, vad ska jag göra med det här då? Så jag startade ett litet företag, ett enmansföretag som heter Admetam. Och Admetam är latin och det betyder mot målet. Och Det var Gunnar Olof och hans två bröder som bestämde sig för att det här kan väl vara ett lämpligt familjemotto. Jag kan ju bara inom parentes berätta då att om man har ett företag som heter Admetam så är det ju inte alla som har läst latin. Så ibland blir jag uppringd av någon ung sån här försäljare som säger ja, Hej, hur, hur går det med bilen? Jo tack, det går bra. Hur så? Ja men alltså, admetan, den går ju på metan. Går det bra? Då. Och då får man berätta vad det är. Så att det, det där händer. Jag har då... ja Det jag har kanske mest koncentrerat mig på det är ju de här gamla sagorna och skrönorna och sägnerna. Vi har så många... Men det är ju så att många av dem vi har de kommer ju också runt om från hela världen så att därför så blir det ju att man berättar även berättelser som inte bara är från Småland. Mm. Men jag kanske ändå skulle kunna få berätta för herrarna varför vi säger allt smör för allt smör i Småland. Ja, man gör det. Absolut. Mm. Ja. Och det kommer sig av att vi vi hade faktiskt mot slutet av 1800-talet väldigt mycket boskap, inte minst kor. Och kor producerar mjölk. Och mjölk, ja, den, av mjölk gör vi ju både ost och smör. Och vi hade så mycket smör, vi tjänade så mycket smör, hör och häpna, så vi var tvungna att exportera. Och vi exporterade smöret i boxar som vi gjorde av bokträd. Mm. För bokträden, det är så bra för det finns ingen smak av bokträd. Mm. Så det lämpade sig mycket att lägga smöret i det. Och så skeppade vi smöret till England och till Tyskland bland annat. Och då blev det allt smör i Småland.
1: Ja, men det är. det. Ju... Så mm, där var... Trivia tycker jag är så himla intressant alltså, små, små, små grejer Som man aldrig har tänkt på förut Det är uttryck som man använder Men man förstår mm. inte innebörden Och, ja, Jag får verkligen tacka En, en stor applåd igen för VBK Tack.
3: Tack för att jag fick vara med
1: Då vänder jag mig tillbaka till Tommy igen det är så här att vi fick höra här både i sägnen och vi Vibeka nämnde här Gunnar Olof. Den här är Gunnar Olof Hylten Cavaljus. Ibland kallas han ju för svenska etnologins fader. Vem var han egentligen?
2: Alltså, hans liv det är en historia i sig som vi kanske inte ska prata om, för den är ganska lång och den är väldigt spännande och rik men det är en person som har skrivit som han just har blivit berömd för det du sa där. Etnologi kan man också diskutera vad man menar med etnologi för att det var att han skrev sin värld och vildarna 1883 till 1884 första delen sen kom den 1888 del två och den har ju under titeln ett försök i svensk etnologi men det är inte riktigt vad vi tänker på ämnet idag men det här är alltså en slags kärleksförklaring till världen, alltså hans hembygd och han beskriver dels historien om långt tillbaka till forntiden så att säga. Han börjar, han har många spännande idéer om jättar och troll och allt möjligt här som, som kommer in i tidiga bebyggelsen och sen så går han in som det som är mest spännande tycker jag är ju den här delen som handlar mycket om folkliga föreställningar, folktro. Mm. Och här var han ganska på sätt och vis banbrytande eller i alla fall stilbildande i såna här eh, ja, hembygdböck man ska säga, som beskriver en, en, en liksom hembyggt på ett väldigt djupt ingående sätt. Och jag tänkte att jag ska ta faktiskt och läsa för att.
1: Eh, det... du letar reda på ja. det där så ska jag faktiskt eh, ta en sak här. Och vi pratar ju här om den här boken Världen och är. Som vi har nämnt i tidigare avsnitt också. Som är en fantastisk bok och vi ska ta fram väldigt mycket intressant här nu. Men det är en lite lustig titel för den som kanske inte riktigt förstår vad det betyder. Och det är ju så här att Småland är precis vad namnet antyder. Småland. Och tillbaka i, i tiden under medeltid så var just, bestod ju Småland av många små länder då. Och värden är ju precis som du säger då ett av dessa länder. Och virdar är hur man kallade befolkningen. Så att man skulle nästan kunna säga lite grann landet, världens och dess befolkning.
2: Ja, jag hittade det här. Och det var... Jag vet inte, jag vet inte om jag vad jag sa nu, vilket tid det kom ut. Det var 1863, 1864, 1868. Jag tyckte jag sa 88. Jag är inte säker. Jag hoppas jag inte sa fel först. Nej, men jag har en... Vad den har betytt så kan man liksom gå till en annan stor kändis Willem Moberg. Mm. För han har också beskrivit vad den här boken betyder. Han har sagt att det är hembygdens bibel, så att det är ju ganska starka ord. Och han skriver så här om den, en citat. Den hör till de böcker på mina hyllor som sällan har fått stå i fred på sin plats. För varje gång jag läser om världen och vidande upptäcker jag något nytt i den. För varje gång häpnar jag, häpnar jag över den rikedom av kunskap som detta verk verkrymmer. Jag beundrar på nytt författarens stil med dess stränga saklighet. Den uppfyller kravet på verklig epik. Det är en av de böcker jag djupast upplevt med själ och hjärta och alla sinnen. I världen och vidande lever mina fäders forntidsvärd, hedendomens värende. Och där ska den leva så länge böcker överhuvudtaget läses av människor i detta land.
1: Alltså det är ju, det, kan man få en sån där recension när man
2: gör en bok? som <laughs> Särskilt av en person som vill en mobile. Ja, absolut. Även August Strindberg har uttått sig väldigt positivt om den. Och många har ju sagt väldigt, väldigt fina ord om den. den har liksom, många har ju liksom kopierat stilen. Och alltså så sa jag att man gärna söks tillbaka till forntiden. Han var tidig i Sverige på detta men det finns en annan man kan jämföra med och då rör vi oss söderut till kontinenten och då har vi en av bröderna Grimm. Mm. och det är Jakob Grimm som då skrev deutsche mytologi som också är stilbindande i mitt ämne i religionshistoria som samt en fonologisk religion. För den här deutsche mytologi är lik liknande på sätt och vis fast kanske mer för det som skulle bli Tyskland. Man samlar sägner, sagor och allt möjligt för att bevisa liksom, ja, de här urtida ut berättelserna på alla möjliga sätt som man kan. Men den påminner ju mycket och den kommer ju något tidigare. Mm.
1: Men vad har egentligen Gunnar Olof gjort för avtryck i bevarandet av småländsk
2: folktro och tradition? ja men det, det är ju det att den har blivit så stilbildande och den läses ju än läses idag av många som tycker det är spännande så att det, det är väl framförallt där och att det är en ganska, han skrev den ju faktiskt han samlade in de här berättelserna tidigare som skrev han när, när det inte var på plats han ju runt i världen i Rida och i, och i Stockholm och även en kort visit i Uppsala och lite annat men han skrev det ju senare, så att den har inte, som han själv, beklagar sig över inte den här vetenskapliga apparaten. <laughs> men, men, men för sin tid så har den ju, det är den ju väldigt noggrann och med att citera och var mm. saker och ting kommer ifrån. Men framförallt är att man har samlat tätt så mycket i, i på så... Jag menar, två böcker är ju inte... De, de är ju i storlek, säger de, om någon ser kameran här så här. Men det ser ju ut att vara väldigt mycket sidor, men det, det är men det, de är väldigt täta, det rymmer väldigt, väldigt mycket skatter.
1: Det är ju alltid lite tråkigt i det här programmet ibland för att vi tipsar ofta om böcker som
2: är jädrigt svåra att få tag på. Ja, men de här som ni ser, det här är ju inga gamla skinnband som är från 1800-talet de den här är trycks om på flera gånger Och det här är ett en utgåva från 70-talet som jag tycker är mest praktiskt att arbeta med mm. som eh, som gavs ut av Nils Arvid Bringeus som var en känd etnolog, folklorist, som också skrev en fantastisk studie över Gunnar Olof Filtén Cavaljus. Men och sätter in det, honom i ett idéhistoriskt perspektiv i sammanhang som är väldigt bra. Men de här två är då, det som gör de här bra, det är, det är faktiskt alltså kopia, så det är igen, men det är att det finns alltså ett register i den. Mm. Och Det är ju det man saknar annars. Det är väldigt svårt att hitta om man har ett detalj om ett väsen så vill man veta vart finns det i boken. Och Det är ju väldigt svårt. Ja, nu kanske man kan söka på nätet med OCR-behandlat. och så. Men innan dess var det, ju, det ju de här gissningarna man får hitta. Och jag använder dem ganska flitigt. Mm.
1: Ja, alltså, vi skulle säkert kunna göra ett helt avsnitt också om bara en Cavallius och de olika insamlare och forskare som har funnits inom det här skrået. Men man säger lite grann.
2: Får jag läsa om någonting som är mm. lite ovanligt här ur hans bok? Mm. För jag, tyckte, jag vet ju att det kan vara lite spännande och kul att höra om saker som är unika så att säga som kommer från bygden här. Mm. Och jag tänkte på det, och som, det. Det finns ju mycket här omkring som, som han beskriver. Men så finns det ett väsen som jag personligen inte känner igen från annat håll. Mm. Och det är en särskild höna. Okej. Vi snöar in på konstiga djur, djur ibland, det är spöksvin och nu blir det en särskild form av höna. Så att, jag tycker att den här är väldigt spännande. Jag ska, jag ska ta och läsa vad han skriver om den här och den ingår då i, i ett avsnitt som handlar egentligen om draken övergård till höna. Det är en, det är en skåkhöna. Skåkhöna? Ja. Och nu ska jag läsa och jag ska försöka modernisera det här för läsbarhetens skull. Var det en kvinna som i forntiden nedgrävt gods i, i jorden så antog hon efter döden skepnaden, skepnaden av en stor svart höna. Hon ligger då liksom draken och ruvar sin medel i jorden eller röret där de fordom gömt den. Även har hönan blivit sedd när man skolat taga upp kyrkoklockor som fallit ner i sjön samt annorstäders där mycket dyrbart gods finns undangömt. Nu kommer beskrivningen här av hönan. Hönan har emellertid sina svarta fjädrar ja, det står i, emellan sina svarta fjädrar någon gång en vit fjäder men blott en enda. Har hon en sådan vit fjäder så kan man vältra henne bort ifrån skatten och ta hennes gods. Mm -hmm. Men när hon alldeles svart så låter det sig icke göras utan det är, det är bara någon som vet sådan konst att han kan söva henne. Annars skakar hon eller flaxar med vingarna och då försvinner hela skatten i jorden. Av detta skåkande blir hon stund om skåkhönan. Även heter det att hon skiftar hamn och på mångfaldiga andra vis skrämmer dem som vill taga hennes gods. Ja, hon sägs till och med kunna öda och fördärva dem. Och så ligger hon och ottar eller vak vaktar sina medel tills domen kommer.
1: Det låter ju lite grann som en, en form av drake, precis.
2: Ja, precis. Det är ju så här skattväktare. Mm. Men jag har inte stött på just den här formen av höna. Jag har stött på en del spökhönor också. Mm. Jag är förbläst för spökdjur. Jag, när jag övernattade, nu har vi varit söderut då, till Skåne, men jag övernattade i samband med föreläsning i Glimmingehus och läste på om sägner och Glimmingehus. Då fanns det också berättelser. Kurt Wallin har gjort en jättefin sammanställning över sägner därifrån. Och då fanns det också en spökhöna. Mm. Och den natten gick jag hoppades på på näspörkan tyvärr frågar har har du, du bland efter sig. Du gör Det gör ju ännu gulligare. Ja,
1: men alltså det måste ju finnas fler väsen som är ytterst förknippade med Småland. Vi har ju någonting som vi kommer att prata om framöver och det är ja. ju trollen. Och vi kanske ska börja, de flesta vet vad ett troll är, men när jag tänker på Småland och troll så tänker jag också på adelsläkten Trolle och där i, i, både namn är ju väldigt intressant men sen är deras vapensköld och är ju väldigt också intressant för att det, just den skölden är oftast en gul bakgrund men sen är det ett troll med avhugget huvud som är rödmålad och den här adelsläkten troll va? det måste ju finnas någon form av sägen som har
2: Ja det gör det. det Det finns, det här är ju en, en riktigt gammal adelsläkt, men det, man har ju en sån här vad säger man berättelse som går tillbaka till det som heter Gunnar Gröpe det är en person som enligt försägnen här då ska vara, ha levt under hedendomen alltså förkristentid och uh, varit en väldigt ivrig anhängare av uh, den uh, av det som man skriver säger här då hedendomen mm. av religionen. Och eh, vid tillfälle ska han ha huggit huvudet av ett troll Så att det är därifrån det kommer Och den här personens eh, bakgrund och sånt är väldigt eh, omtvistad Om den har, han har funnits Men det är, finns ju massa berättelser om honom Och hur han har kämpat mot Olof Sköt, och mm. andra saker
1: så Jag vet att just det, de här sägningarna kring hur eh, han har fått den här Varför han har börjat å, å, ta det här namnet Troll, Och varför eh, han börjar ha den på skölden Det är ju flera olika här, versioner av den mm. sägnen också naturligtvis
2: Gröpa betyder för övrigt att den är grym. det, det,
1: ja, det är ju ett epitet, naturligtvis. Men det finns ju ganska mycket olika sägner om troll här i Småland. Har vi några exempel på det?
2: Ja, det finns ganska många olika exempel. och Som du redan nämnde här så, och som vi redan har sagt tidigare så kommer vi snart prata en hel del om troll eftersom vi fyller ju ett år Mm. Den 26
1: augusti kommer vi ju såklart att släppa vårt nästa eh, riktiga, riktiga säga, eh, poddavsnitt eh, Och då kommer vi ju att prata om trollen Och det kommer att bli väldigt väldigt intressant
2: Det är lämpligt med tanke på vårt namn när man talar om trollen ja. Så får man vänta ett år så får vi egentligen prata om trollen Tala om trollen men, jo, visst, finns det berättelser det finns gott om berättelser om troll i småland. Eh, och det, det är väldigt spännande. Det, det finns eh, en, en sägen typ som, som egentligen ser det, alltså det stuna dryckeshornet i olika mm. varianter. Så finns det en, en form som heter också Jung och pipa. Men den finns en berättelse från, från småland här som jag ska ta och eh, läsa upp, och jag ska säga kanske vart jag har läser ifrån från, det är en som heter Per Söderbäck som skrev. Skrocksed och sägen i en smålandssocken. Och då är det kristala som han har det mesta ifrån. Och han skriver så här i den. Och det här är en variation på Ljungbyhorn och Pipa. En gång skulle en husare rida till julottan. Plötsligt fick han se ljus och höra musik och sång. Och han blev så fundersam. att han kunde inte begripa vart han var. Ty inte var, inte, ty inte var det vid kyrkan. Men så slås dörrar upp och han ser rakt in i berget. Så kommer någon ut med en stor silverbägare och bjuder honom att dricka. Då först förstår han att detta är någonting farligt och kan låtsas tömma bägaren men kastar ut drycken över axeln och sätter det så iväg med silverklenoden. Men efter honom rusar trollen fram, tyder från dem han har stulit. Då ropar någon efter honom. Rid korsom, rid, rid korsom, fårorna. <laughs> han lyder rådet och rider in på ett uppplöjt fält. Snart är han över och borta från trollen. Tyron kan inte korsa, alltså det är korset här, fårorna utan måste springa varje fåra upp och ner. Då husaren kom hem blev det honom riktigt klart vilket farligt äventyr han varit ute på. Ty en del av drycken hade hamnat på hästens länd och där var håret nu bortbränt. Bägaren som husaren tog från trollen lär ännu finnas i Gårdveda kyrka. En kyrka som idag inte finns kvar på sin ursprungliga plats. Men det är en, 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 en beskrivning av den. så att säga.
1: Det är en väldigt härlig berättelse här för det finns ju en hel del där att anmärka som är väldigt typisk för just den här typen av trosföreställningar kring troll eh, ta inte emot någonting till exempel från ett troll det är inget bra alls man såg ju här att det, det brände på på hästens länder och sen det här med att de var tvungna att springa eh, i fårorna upp och ner mm. jag misstänker att det är för att hade de sprungit rakt över så hade det kanske bildat ett kors men sen att även det handlar om just det här med gränserna som att man inte kan gå
2: över ett vattendrag till exempel. Han ska ju korsa, så det är ju, det är ju kristna, det är absolut kristna korset som mm. ligger som ett, ett skydd här mm. över hela. Så, så hade de inte gjort det så hade de ju tagit honom för att trollen är oerhört snabba om de så vill. Så det, vi kommer ju att prata väldigt mycket mer om trollen, men det är ju, det är ju annars någonting som, som, som vi sa det finns mycket berättelser om troll från olika socknar runt om i Småland.
1: Ett annat väsen som Eh, brukar befinna sig här nere i Småland. De finns på många ställen över landet men kan benämnas på lite olika sätt. Eh, till exempel som jag som kommer upp från Ångemaland eh, har ju någonting som kallas Vittra. Och det är ju då ett kollektivt väsen som ofta kan vara lite småbyggda och bo under jorden till exempel. Och Ofta kan man kalla dem också det underjordiska. Eller någonting som ganska många kanske känner igen: att det är vattar. Mm. Det har vi väl också här nere
2: i Småland. Absolut, ja, det finns ju här omkring Och det, ju, det finns ju så många benämningar på dessa underbyggare. Och liksom, alltså det är allt som bor under marken. Och som du sa där, man säger i Norrland och även i vissa delar av Dalarna: Över så säger man ju: då är det ju vittra. Så, och det är ju egentligen ursprunget till detta är ju alltså ett fornordiskt stort som är alltså vetter mm. som, som liksom har utvecklats olika så att i några delar av Sverige så har det blivit vittra och här nere har det blivit vette. Så att, och Det är inte riktigt samma för att de har ju många likheter. Det är att de kanske lever under jorden och att de kan vara både små och stora. Det är väl vanligt att de är mindre oftast i södra delarna faktiskt. Mm. Även om de kan också uppenbara sig större. Men Vittra har, det är vad man säger i Norrland är en traditionsdominant som drar till sig alla drag från olika typer av väsen. Men här blir de som en egen grupp. Det är som ett kollektiv av... av väsen som lever i familje, de lever i familjer och man ska oftast inte störa dem ni har det här när ni ska kasta ut jag vet inte om ni brukar kasta ut kokande vatten längre <laughs> man ska ofta ropa så att de inte mm. blir skollade för då, då kan det gå riktigt, riktigt, riktigt illa så att de har, de har oftast är de ganska obrydda om människorna det är ju först om de väl till någon så finns det en sägen typ som handlar om att de vill att en ska bli förlöst som ligger i, det kan man på gården så helt plötsligt så uppenbarar sig en kvinna eller man i, i farstund och sen så vill den ha hjälp och så kommer en person ner som helt plötsligt finns det en dörr ner i underjorden eller liknande och så helt plötsligt då, då bor de där under så går han, han eller hon in i ett sal och så ser han att en kvinna som ligger där i barnbörd och så ska han hjälpa med förlossningen och då får han som tack då silverskedar oftast. Men det är ju en sån där ganska känd sägen typ som mm. finns inte bara i Småland utan runt om i, i landet.
1: Just de här vättarna och de underjordiska, de finns ju på så många ställen över landet som sagt. Är det någonting som utmärker just i Småland eh, kring de här sägnerna kring, kring vättar?
2: Nej, jag tror att här finns det mycket. Nej, det, det, jag, jag kan inte på rakt arm säga att det är något som ska jag säga typiskt småländskt om vättar så... I många samlingar som finns om folktro i Småland så brukar man inte veta att vara en egen kategori, utan det kommer annat. Kommer, mm. ja, skogstip, nuban, eller det kommer nuvann, olika rån av olika slag, eller så kommer just eh, troll och, och gengångar och annat. Men det är ju samma som man kan förvänta sig. på många. Mm.
1: Och, vi brukar ju ha ett parti i våra avsnitt där vi pratar om populärkultur och hur man har inspirerats av folktron för att göra sina verk. Och nu är vi ju i Småland. Mm. Och om man tänker på författare här i Småland så finns ju en stor mängd. Men kanske en av landets mest älskade författare är ju då Astrid Lindgren och hennes verk. Och hon har ju faktiskt gjort en hel del skriverier där hon har haft med
2: inspiration av
1: folktroväsen.
2: Mm. Det stämmer. Jag tror att alla här har läst eller kanske sett filmatiseringar av Emily Lönneberga exempelvis. Och här finns det ett parti där som det nämns Myling skräms med Mylingar. Mylingar är ju ett mördat barn som, eh, som alltså när modern inte kan behålla det så att hon mördar och gräver ner det, det kan vara faktiskt... Aborterat fotsteg så att säga. Och Det här är någon som sedan spökar och liksom försöker uppmärksamma andra på att vad som har hänt. För den vill komma i vigd jord. För det gör det för den är den liksom i lönndom någonstans. Alltså under golvet i stugan eller oftare ute i skogen. Och den visar sig så. Men i Astrid Lindgren så, är det ju, så skräms ju barnen av, av, av det här. Annars är det det man tänker på. Som kanske känns väldigt eh, som det skulle kunna vara en del av eh, svensk eller nordisk folktro. Mm. Det är ju såklart det vi märker i Ronja Rövadotter. Och här har ju Astrid gjort någonting som jag tycker är fantastiskt. För både i boken och sen så i filmatiseringen där det finns ju om den gamla. Sen finns det ju en ny sån här uh, japansk tecknad uh, animeserie som, som bygger på 7-8 timmar. Mm. Den ligger väldigt nära också, filmatiseringen. Men det, det som inte känns, när liksom, jag börjar öppna med de här vildvittrorna. Mm. Här har vi vittra igen. Och det känns ju nästan, hon är ju uppenbarligen inspirerad av andra väsen som inte finns här. Så att typ kanske harpyor eller någonting mm. från grekisk eh, mytologi.
1: kanske ska berätta, en vildvittra, det är liksom en stor, hemsk fågel. Oftast är det ett, ett gäng med fåglar. Och så, mm. De var väldigt läskiga i alla fall i den här... Eh, första filmatiseringen där För då var det liksom eh, Människor över del som flög omkring så här, Väldigt hemsk Hemskt röst hade hon också Med en krok i näbb
2: nämligen. Ja, varbröstade Ja <laughs> Men, nej, men de har ju inte funnits Det är någonting som hon har Men det känns, det känns ändå som det skulle kunna funnits mm. Alltså i den världen hon bygger upp För det är ju en, en värld i sig liksom En slags, som tolken skulle säga En subkreation hennes egna då, den här världen. Men sen finns det ju andra världar Som har ju som kommer fram Som är också här väldigt, väldigt skrämmande Och de är ju någonting som inte heller har funnits, mm. men de, de känns som att de kunna finnas. Och sen har de såna här, jag kommer inte ihåg vad de heter, men såna som är kallar i dimman. Såna här, eh,
1: jag, jag tror hon faktiskt, kallar hon dem de underjordiska? Ja, det kanske hon gör, eh, ja. som, som kan locka ner en underjorden med sin sång. Och det är ju lite spännande. Det känns ju som en liten kombination här. Vi kanske inte har jättemycket av det här i Sverige, att man lockar med en sång, förutom då kanske näcken som just spelar då för att locka ner en i, i fördärvet i, i en å eller en älv men att här använder man faktiskt begreppet, det underjordiska som ett kollektivt väsen.
2: Jag, jag skulle nästan tänka mig att hon har inspireras kanske av älvdans och sånt där som mm. har, att mm. det är det som man för, för sig in i dimman och man fastnar där så kommer man inte loss. Mm. Det är lite, lite det som kanske Birke och Ronja lockar oh. ut eller alltså, de liksom lockas mot det.
1: Och sen får vi absolut inte glömma, i alla fall som barn, så tyckte jag att de var absolut roligast. Och det är ju faktiskt strumpnissarna. Inte förglömma. Nej. Och, men, men hur har egentligen hennes eh, tolkning av de här olika väsenna påverkat vårt sätt idag? På att se på de här väsenna.
2: Jag vet inte om det har påverkat annat än att vi... vi Förälskade i hennes berättande. Det är väl det som. Däremot vet jag inte alls hur det motas utomlands som man tänker sig att det faktiskt är en del av svensk folklor eller folktro. Mm. Det har jag ingen direkt koll på.
1: Det är inte alls ovanligt när jag har varit ute och håller eh, mina fotoutställningar till exempel som handlar om folktro. Att man pratar om de här väsendena och så benämner man dem som en vildvittra. De här eh, vildvittrarna va? Så att just de här benämningarna på de här väsenna sitter i folks minnen. Och det är ju inte så konstigt kanske, för många av oss har ju vuxit upp med hennes böcker och med de filmer som producerades sen. Så att precis som med mycket folk folktro och de väsen vi har så är det ju sånt som gjuter sig fast i barndomen
2: och sen sitter kvar. Vi har ju, jag tänker på vem vi och pratar om popularisering. Jag vet att vi, det finns ju även en till här ifrån Kalmar. som Vi kanske vi har nämnt henne i ett, ett avsnitt, stort avsnitt. Så, men det är ju Jenny Nyström. Hon har ju också haft en stor betydelse för hur vi åtminstone tolkar ett, ett väldigt kärt då väsen, tomten. Men det har vi ju pratat i ett långt avsnitt
1: Ja, det, vi, vi gjorde ju ett eh, både ett tomteavsnitt och sen har vi ju gjort ett eh, konstavsnitt där vi pratar om olika folktroväsen som har illustrerats i konsten.
2: Inklusive John Bauer då också. Så
1: Precis. Så att, eh, det finns mycket, mycket mer att berätta om här eh, kring våra väsen som vi har här i Småland. Och det är ju så himla kul för oss att få komma ner nu. Mm. Eh, nu har vi faktiskt varit här på festivalen i det är tredje dagen mm. och som jag förstår, och jag har ju faktiskt varit med det, så har du ju haft ganska mycket själv att jobba på här under festivalen.
2: Jag har fem uppträdanden har det varit.
1: Vad har du pratat om för någonting?
2: Um, om mörker och sen så har jag pratat om årsgång då. om ölets magiska krafter. Sen har vi ju haft ett panelsamtal om poddar och sen så är det ju nu som vi sitter här Mm.
1: Ja, det här har ju varit så himla roligt. Alltså. Jag kan absolut rekommendera att besöka den här festivalen. Jag misstänker att den kör igång i nästa år igen. Det har ju alltid, det är ju som för många andra så har det varit struligt med pandemin och så här. Men det är så kul att den är verkar igång nu på ett eller annat sätt. Så jag kan absolut rekommendera er att komma hit och stanna några dagar. Gå på alla de här föreläsningarna och uppträdandena och inspireras av de här otroligt kunniga berättarna. Det är så häftigt att kunna se hur man kan verkligen variera det muntliga berättandet. För det är ju så kul för oss. För att det du forskar om och det jag är lite intresserad av är ju sprunget ur just det muntliga berättandet. Mm. Men jag kanske ska ta och säga då några avslutande ord här är ju att tacka i alla fall Tommy för att du var här idag. Ja, tack själv. Väldigt kul och tack för att ni är här idag och tack för att ni som sitter framför datorn eller framför tvn är här idag. Och Jag kan ju påminna allihop om att ni kan ju faktiskt hålla kontakt med oss eller kolla in på våra avsnitt på våra sociala medier. På Oknytt Sverige, både på Instagram och på Facebook. Och Tommy finns ju också på Instagram faktiskt, under Suttungsbrew. Sen har vi också den här jäderligt roliga Facebookgruppen, när man talar om trollen efter snack. Där vi lägger upp lite bonus och grejer Och bakom kulissen grejer Man får oftast se saker där Vad vi håller på med för alla andra Vilket är jättekul
2: Ska vi säga det apropå den här eftersnagsgruppen mm. Kan vi nästan säga det här nu Vi ska snart senare bli oss ut i fotspåren Efter Gunnar Olof Hylten Och där kan vi lägga upp lite bilder För de som är Absolut. intresserade att se Absolut.
1: Så att jag får tacka er så hemskt mycket Att ni har varit här idag Och jag vill tacka Sagobygden för att vi blev inbjudna här och för vi har haft jättetrevligt. Just det här uttrycket snåla småländningar tycker jag definitivt inte passa här för att här har vi blivit verkligen bemött med det mest rikaste, varmaste grädde. glädje. Så att, tusen tack och den här podden är ju då producerad av Oknytt nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken och outromusiken som snart går igång är ju då producerad av Mark Jöngerman. Tack.